0: Estamos seguindo a nossa série sobre o céu, as maravilhas da casa do Pai. E hoje queria mais uma vez abordar esse tema. Semana passada foi o sermão número 9. Falamos sobre vivendo as portas da casa do Pai, o que, é que a expectativa do céu deve fazer na nossa vida. Se temos a certeza estamos caminhando para o céu, para a casa do Pai, o que é que essa certeza deve, como essa certeza deve causar impacto no nosso coração. Falamos sobre o modo como desfrutamos os prazeres, ou podemos desfrutar os prazeres, como a vida, os prazeres dessa vida se tornam mais apreciáveis, se de fato nós temos a expectativa de ir para o céu. O crente em Cristo não somente espera o prazer futuro, mas ele já é uma pessoa que tem uma vida cheia, cheia de verdadeiros prazeres no presente. Hoje eu queria abordar esse tema trazendo um outro aspecto ainda daquilo que a nossa esperança do céu deve causar e modificar na nossa vida prática. A expectativa do céu e o nosso dinheiro. Expectativa do céu e o dinheiro. Vamos falar de um assunto delicado mas um assunto extremamente importante e urgente, infelizmente, um assunto bastante deturpado por aqueles que mercadejam a fé e tentam fazer da piedade fonte de lucro, mas, ao mesmo tempo, esse assunto está ensinado nas Escrituras. Jesus falou mais sobre dinheiro do que ele falou sobre o céu e o inferno. Dinheiro é algo extremamente importante Quase podemos dizer que é do que se faz a nossa vida. Então, nós temos que compreender o que a Bíblia ensina, especialmente considerando que, se nós temos certeza do céu e a nossa esperança, a nossa morada final é a casa do nosso pai, como nós devemos lidar com os recursos materiais que hoje o Senhor tem colocado nas nossas mãos? A maneira como lidamos, com dinheiro, fala muito sobre a real expectativa que nós temos no futuro na casa do nosso Pai. Vamos orar. Pai Celeste, pedimos a sua bênção para a sua palavra, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, nos ensine, nos exorte, nos corrija, nos traga, Senhor, lições preciosas acerca desse assunto tão importante, delicado, mas um assunto abordado na sua palavra, sobre o qual o Senhor Jesus Cristo deu tantas instruções e um assunto que tem causado tanta dificuldade, não somente na vida do seu povo, mas no mundo em geral. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos livre da ganância, do materialismo, da cobiça, nos ajude, de fato, almejar os tesouros celestes, viver para isso, mais do que a busca por tesouros materiais. Pedimos que o Espírito do Senhor nos guie enquanto pensamos neste assunto. Em nome de Jesus. Amém. Gostaria de começar lendo com os irmãos no livro de Mateus, capítulo 6, texto onde o Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, trata sobre esse assunto Mateus capítulo 6 a partir do verso 19 diz se todos acharem escuta o barulho das páginas é sinal que nem todo mundo chegou ainda Mateus capítulo 6 verso 19 diz não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração." São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A maneira como nós lidamos com o nosso dinheiro, como disse, é um aspecto extremamente importante na vida cristã. Todos sabemos que não há nenhum problema em ter dinheiro. A Bíblia não condena o fato de nós adquirirmos, ganharmos dinheiro. O problema não é possuir dinheiro. O problema é quando o dinheiro nos possui. O problema é quando os bens materiais passam a ser o nosso Senhor. Eles determinam a nossa vida, controlam os nossos ideais, as nossas ações, atitudes e pensamentos. O dinheiro é algo muito poderoso. Tanto que o Senhor Jesus fala os bens materiais de uma maneira personificada, como se fosse um Deus com vida própria, que tem o potencial de nos escravizar como um Senhor, dominar a nossa vida. Uma bênção, entre muitas outras, de conhecer e desejar o céu, de ter no nosso coração a expectativa de estar com Cristo cedo ou tarde, é que tiramos os nossos olhos daquilo que é supérfluo e temporal. Quando desejamos de fato o céu, nós nos livramos da escravidão material. Passamos a almejar aquilo que tem substância, desprezamos o que não é consistente, aquilo que um dia teremos que abandonar. Fixamos os nossos olhos no que é eterno e realmente valioso pergunta é, como a expectativa do céu muda o nosso relacionamento com o dinheiro? Como a expectativa do céu muda o nosso relacionamento com os bens materiais? O texto que nós lemos vai nos responder de algumas formas e vai nos mostrar o fato de que, se nós esperamos o céu como a nossa morada, se o nosso coração está lá, se lá está o nosso tesouro, de fato nós iremos aprender algumas coisas importantes no lidar com os bens materiais. expectativa do céu muda o nosso relacionamento com o dinheiro de algumas formas. Primeiro, essa expectativa revela ou esclarece o perigo de investirmos em tesouros dessa terra. Perigo de investirmos meramente em tesouros dessa terra. Quando os nossos olhos passam a visualizar o céu como o nosso real e próximo destino, nós começamos a perceber quão tolo e quão vão é empregar todo o nosso esforço em busca de bens materiais, fazer disso o alvo da nossa vida. Por que é perigoso colocar os nossos olhos somente nos tesouros dessa terra? Jesus vai nos explicar, primeiro, porque as riquezas, elas são passageiras, não interessa a quantidade delas, elas não duram eternamente, elas não cruzam os portais eternos, elas não chegarão conosco à casa do Pai. Verso 19 do nosso texto, o Senhor diz: Não acumuleis, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde, onde ladrões escavam e roubam. Riquezas nesse mundo são passageiras. Não há segurança absoluta de que nós vamos tê-las e, pelo tempo que nós imaginamos, ainda que possamos tê-las ao longo da nossa vida, um dia elas terão que ficar. Jó disse, não é? No nós chegamos ao mundo, no voltaremos li algo interessante onde o autor dizia se você visita um cemitério e lê as inscrições nas, nas lápides das pessoas, você nunca vai ler uma inscrição ali no cemitério que diga quantos milhões de dólares a pessoa tinha ao morrer. Ninguém vai fazer isso. Porque quando chega a hora de encarar a eternidade, não interessa quantos milhões você tinha. Ninguém é tão tolo de dizer, ao morrer, escreva sobre a, a minha, minha lápide, a, a tumba, quanto dinheiro ficou no banco no dia da minha morte. Na hora de encarar a eternidade, não interessa se você era rico ou pobre, se tinha muito ou pouco. É você e Deus. E é nessa hora, toda a sua riqueza, todos os seus bens, vai ficar... Dizem que, quando o Titanic estava prestes a afundar, lembra que o Titanic era uma coisa maravilhosa, e não tinha nenhum pobre fazendo aquela viagem, não. Só tinha ricos e riquíssimos, inaugurando aquela maravilha que era o luxuoso navio do Titanic. E há muitas histórias. Algumas pessoas sobreviveram milagrosamente. Alguns dos ricos que estavam no navio sobreviveram. Um desses homens, ele conta que ele tinha na sua cabine, entre dinheiro vivo e joias e apólice de seguro, cerca de 300 milhões de dólares, somando tudo o que ele estava levando. Não sei que ele queria isso dentro do navio. Talvez para usar essas joias durante a viagem nos, nos bailes. Era uma coisa muito luxuosa. E, quando foi anunciado que o navio estava afundando, ele diz naquela hora, todo o dinheiro não tinha valor nenhum. A única coisa que eu peguei foram duas laranjas que tinha, porque era a coisa que me importava naquele momento. Porque laranja, pelo menos, ele podia comer e o ouro, ele ia afundar mais rápido com ele. Né? Naquele momento, a riqueza perdeu completamente o valor. Por quê? Porque chegou o momento de encarar a eternidade. Irmãos, esse momento vai chegar para todos nós. Para todos nós. Momento em que tudo aquilo que nós construímos e a juntamos, nós vamos ter que deixar, querendo ou não. As riquezas, os bens materiais, são passageiros. Eu sei que o mundo tenta nos doutrinar dizendo que a felicidade, o bom da vida é você ter dinheiro, é você poder desfrutar de todas as coisas que as riquezas podem dar. Essa mensagem é colocada no coração dos jovens, especialmente desde cedo, ficam correndo para juntar, não se enganem, não se enganem, é uma tolice, você vai correr, correr e nunca vai conseguir, de fato, a plenitude por meio de bens materiais. O Senhor Jesus está mostrando claramente o perigo de investir em tesouros terrenos. As riquezas são efêmeras, por isso quem vive em função de adquirir riquezas está desperdiçando a vida e buscando aquilo que, que não tem duração veja provérbios 23 dois versículos importantes onde nós escutamos a voz de um homem muito rico nos dando orientação sobre o significado da riqueza provérbios 23 verso 4 diz não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Que mensagem diferente da que o mundo diz. Não aplique a sua inteligência para ser rico, isso é o que vale a pena. Salomão, Salomão sabe o que está dizendo. Ele era rico, ele realmente era rico. Ele diz: Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia que voa pelos céus. Curiosamente, ele usa a águia para mostrar que o voo é bem alto e não tem como nós conseguirmos de volta essa riqueza que vai embora como águia. Salomão tinha condições de falar sobre a riqueza porque ninguém foi tão rico quanto ele na sua época. Salomão chegou a desfrutar tudo o que o dinheiro poderia dar a alguém nesta vida. Mas, como vimos domingo passado, no final de tudo, Salomão reconhece que o acúmulo de riqueza, na verdade, era um grande problema. Nós corremos, corremos, corremos para ter dinheiro e depois que temos o dinheiro, temos o dinheiro e um problema grande, que é o que fazer para não perder esse dinheiro? Aí, sim, começa a dor de cabeça. Acumular riquezas pode, na verdade, não ser a solução, mas um grande problema. Salomão diz que a riqueza do rico não o deixa dormir. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco ou muito. Eu sei que comendo, comendo pouco o sono não é tão doce, não. A gente tem umas, <risos> umas alucinações, pode ter uns pesadelos, mas dá para dormir de qualquer maneira, né? Você cansa, desfalece de fome termina dormindo um, um doce sono. Doce é o sono do trabalhador, quer, coma pouco ou muito. Mas a riqueza do rico não deixa dormir. É porque quem é rico tem que se esforçar para não perder o que tem. Quem não é rico não tem o que perder. Está tranquilo. Lembram quando acontecem os... Problemas econômicos, alguns aqui lembram da época do Fernando Colo de Melo, né? Eita, é o novo, né? <risos> Talvez alguns nem tinham nascido ainda. E a sua ministra, Zélia Cardoso de Melo. Eu sei dos nomes, mas é, não, aquilo não me afetou em nada, eu não tinha nada investido naquele tempo. Quando ele bloqueou as contas, houve uma onda de suicídio, muitas pessoas realmente tiraram a sua vida. Foi um desespero grande mas eu não conheci nenhum assalariado que se suicidou naquele tempo. Pelo contrário, ah, bloquearam as contas. É, mesmo o que, é que Bloqueou o quê? A conta. Que conta de banco? Que banco? Alguns deles não sabiam nem onde ficava o banco. Então, eles dormiram tranquilos enquanto o governo estava bloqueando aquelas contas. Realmente, a riqueza do rico não o deixa dormir. Salomão também lembra que ninguém vai levar a sua riqueza para a eternidade, e ainda mais que o esforço de uma vida inteira de trabalho para juntar riquezas, terá que ser entregue a alguém que não se esforçou por ela. Esse é o outro, outro dilema. Veja Eclesiastes, capítulo 2. Eu gosto de Eclesiastes, é um livro pessimista, né como eu disse, mas... Entendendo, você tira lições preciosíssimas desse livro. Eclesiastes, deixa marcado em Mateus, já voltamos, mas Eclesiastes, capítulo 2, verso 18, Eclesiastes 2, 18, diz, Também aborreci todo o meu trabalho, com quem me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar quem viesse, depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estudo? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque a homem, cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo, independente da sabedoria da destreza, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho o desgosto, até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Então, Salomão realmente dá o veredito dizendo não vale a pena empregar a sua vida e fazer da riqueza o grande objetivo da sua existência. Jesus diz que as riquezas são passageiras e voltando ao nosso texto, elas não apenas são passageiras as riquezas cegam os nossos olhos. É muito curioso isso que Jesus diz em Mateus capítulo 6. A partir do verso 22, ele diz, são os olhos a lâmpada do corpo. Você nota bem, Jesus vem falando sobre tesouros na terra, tesouros no céu, verso Mateus 6, 19 a 21. Verso 24, ele volta a falar sobre a relação que devemos ter com o dinheiro, o risco de sermos escravizados dos tesouros materiais. E o verso 22 e 23 parece que fica fora de contexto, porque ele diz, são os olhos a lâmpada do corpo. Ele continua falando do mesmo assunto. Ele continua falando do mesmo assunto aqui. Para combinar bem esse texto com o contexto acerca da relação com os bens, nesses versos os olhos se referem... A visão do nosso coração, aos nossos anseios internos. Paulo fala, por exemplo, em Efésios 1, 18, sobre os olhos do nosso coração. É desses olhos que Jesus está falando aqui nos versos 22 e 23. Jesus está nos advertindo sobre o perigo de, de direcionar os olhos da nossa alma para as riquezas materiais nós enxergamos o mundo com o nosso coração, com a nossa alma. Essa é a verdadeira luz que dirige a nossa vida. Então, ele diz, tenha cuidado com essa lâmpada. Se fizermos isso, se desviarmos a visão dos nossos olhos para aquilo que é meramente material, nosso comportamento, as nossas ações serão feitas nas trevas. Ele diz, são os olhos a lâmpada do corpo, esse, a sua visão, o seu desejo, aquilo que a sua alma aspira. Se essa aspiração, se esses olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Estaremos agindo como um cego por causa da cobiça. O dinheiro cega os nossos olhos ou nos dá uma visão errada, nos faz ver Aquilo que não é real, cria ilusões, miragens diante de nós. Nós corremos em busca daquilo, mas quando chegamos, quando adquirimos, percebemos que não tem substância. E talvez, quando adquirimos, nem temos muito tempo mais de desfrutar e vamos apenas ter muito muita preocupação para segurar isso. Realmente, o dinheiro tem um poder de causar cegueira. O dinheiro tem um poder grande de cegar o nosso coração e nos afastar de Deus. Por isso, Jesus diz, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Já vamos ver isso. O dinheiro cega e nos impede de ver aquilo que é óbvio em uma situação normal. O que, é que o dinheiro pode comprar Achei interessante esse texto. O autor diz: o dinheiro pode comprar uma cama, mas não pode comprar o sono. Pode comprar livros, mas não compra conhecimento. Pode comprar comida, mas não compra o apetite. Pode comprar joias, mas não compra a beleza. O dinheiro pode comprar uma casa, mas não um lar. Pode comprar remédios, mas não compra a saúde. Pode comprar luxo, mas não compra cultura. Pode comprar divertimento, mas não compra felicidade. O dinheiro pode comprar um crucifixo, mas não compra o Salvador. Absolutamente, o dinheiro não consegue nos dar aquilo que realmente interessa para a nossa vida. Por isso, é importante nosso relacionamento com o dinheiro quando esperamos no céu, quando almejamos o céu, nós ganhamos esse discernimento, percebemos que as riquezas terrenas são passageiras, percebemos o risco da cegueira que vem a partir da cobiça material e também nós vamos aprender que as riquezas podem nos afastar completamente do Senhor. Voltando a Mateus capítulo 6 verso 24, conhecido o verso, onde o Senhor diz ninguém pode servir a dois senhores. Porque o há de aborrecer-se de um e amar ao outro ou se devotará a um e desprezará ao outro. Nosso coração não tem espaço para dois amores, para dois senhores, para duas lealdades. Ou nós estamos sendo leais ao Senhor ou vamos ser leais a esse Deus da riqueza. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Aqui, claramente, o Senhor Jesus está advertindo, cuidado, as riquezas podem lhe afastar de Deus e essa perda é tudo. O que, que adianta ao homem? que O aproveitará, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Grande negócio. Ganhou o mundo inteiro. E foi para a eternidade perecer no inferno. O que daria o homem em troca da sua alma? Esse é o grande problema com o dinheiro. Ele pode nos afastar de Deus. Porque as riquezas têm um apelo muito forte. Elas podem o nosso coração, elas podem tornar-se um ídolo facilmente, e exigir toda a nossa devoção, aquilo que deveria ser dedicado ao Senhor. Nós passamos a dedicar as riquezas ou esse sonho de grandeza. Aqui o Senhor Jesus está dizendo que o dinheiro tem o potencial de ser o nosso Senhor. Ninguém pode servir, assim como servimos a Deus, podemos servir ao dinheiro. A linguagem é a mesma. O dinheiro pode assumir o lugar de Deus. O amor às riquezas e o amor a Deus são coisas mutuamente excludentes. Nós conhecemos bem um outro caso, onde Jesus fala sobre as riquezas e o, o impacto disso na história relatada em Mateus 19, história do jovem rico. Vamos olhar um pouco essa história e as lições que o Senhor Jesus nos dá aqui. Mateus capítulo 19, verso 16. E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele, ele lhe perguntou quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado que me falta ainda. Rapaz, era ótimo, né? Ele tinha observado toda a lei de Deus. Se ele tem observado toda a lei de Deus, não precisa nada. Não né? tem que perguntar por que quem observa toda a lei de Deus é bom. E um bom precisa de perdão, ele é bom, ele tem direito ao céu, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue, aqui a história muda de figura, porque Jesus está oferecendo a possibilidade de um tesouro no céu, mas ele não quer tesouro no céu, ele prefere o tesouro da terra. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas próprias... Claramente, claramente, o que ele está dizendo é, Senhor, se a condição para eu ter um tesouro no céu é abrir mão da minha riqueza, eu não abro mão. Eu morro agarrado com elas. Mas eu não troco a riqueza material por tesouros celestes. Que tolice, que grande tolice. É isso que ele está dizendo. Eu não abro mão das minhas riquezas. O senhor está dizendo que há tesouros no céu, não interessa os tesouros no céu. Eu interesso os tesouros na terra. Ele era dono de muitas propriedades. Então, Jesus disse aos seus discípulos, e aí vem a lição, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus, e ainda vos digo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Exatamente isso que Jesus está dizendo, não é figurado, Ele está usando uma expressão absurda, exagerada, impossível como é que um camelo vai passar no fundo de uma agulha, não tem como, mas Jesus diz, é mais fácil do que um rico entrar no reino dos céus. Eu sei que quando lemos isso aqui, a primeira desculpa que nós temos é, ah, mas o problema não é a riqueza, é amar a riqueza, o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, eu sei, mas Jesus não está dizendo que é difícil um rico que ama as riquezas entrar no reino do céu, ele está dizendo um rico, só, por quê? Porque normalmente o rico ama as riquezas, ele nem está qualificando, é difícil mesmo, porque é muito difícil encontrar um rico que não ame a sua riqueza. Por isso, Jesus apresenta essa condição tão difícil. Lucas, capítulo 12, temos um outro caso semelhante. Lucas 12, verso 13. Jesus está no meio do seu ensino, Enquanto ele está ensinando, ele é interrompido por uma pessoa. Verso 13, Lucas 12 diz, Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, Mestre, ordena, meu irmão, que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, Homem, quem me constituiu, juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, Tende cuidado, e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O mundo pensa que é, mas não é. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Quando o rapaz, o homem, pede a Jesus para interferir nessa questão da partição da herança... Jesus percebe que ele não está simplesmente em busca de que se faça justiça, ele está mostrando a avareza do seu coração, está mostrando a cobiça, Jesus, tenha cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza. Ele conta uma parábola, a partir do verso 16, campo de um homem rico, produziu com abundância, e arrasoava consigo mesmo, dizendo, o que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los em maiores e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Época da aposentadoria. Chegou. E chegou cedo. Pronto. Tive aqui uma produção que eu nunca imaginava não tem mais o que se preocupar, aí vamos mudar a regra do INSS, não me interessa, eu já estou tranquilo, estou tranquilo. Tenho em depósito muitos bens para muitos anos, agora é simplesmente comer, beber, viajar, descansar, curtir o resultado do meu trabalho. Peço 20, mais Deus, esse mais aqui estragou a história, <risos> estragou a alegria do homem. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? O que, que adianta toda essa riqueza? Você está achando que vai desfrutar, mas hoje é o seu último dia. Hoje é aquele dia em que você se confronta com a eternidade, a vida verdadeira começa e tudo que você adquiriu fica para trás. Você não leva nada disso. Hoje é o dia em que o Senhor vai pedir a sua alma de volta. E aí, que diferença isso faz? Nesse momento, que diferença faz se você conseguiu adquirir riqueza ou não? Se você foi próspero, se você foi investidor? Que diferença faz isso na hora da morte? Hoje pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? E ele diz, assim é o que em tesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Eu sei que pode parecer mórbido, né? Imagine uma pessoa ouvindo assim sem entender o contexto, mas só fala de morte, né? Tá querendo antecipar a morte de todo mundo. Tem coisa mais alegre para a gente falar? Não? Tem. Mas ao mesmo tempo não podemos fugir da realidade. E ainda mais dessa realidade. De que hoje. O Senhor pode pedir a nossa alma. Ouvimos essa tragédia no interior de Minas. Quantas pessoas o Senhor pediu a sua alma num momento em que jamais podiam esperar que seria aquele dia. E de uma forma completamente inusitada. Jamais. Aqueles trabalhadores no ônibus que foi soterrado, tranquilos, dentro do transporte, num lugar que não tem abismo nenhum, de repente, são sufocados no mar de lama, e morre todo mundo. Hoje, é, comentei na EBD a situação do jovem Emiliano Sala, jogador, 28 anos, no auge da carreira, rico, muito bem indo para um, um time que ia dar mais dinheiro a ele, por causa da performance, ele fez muito bem no campeonato, ia para o País de Gales, a maior negociação daquele time do País de Gales tinha sido a contratação desse jovem jogador argentino carreira linda pela frente, um daqueles que vai entesourar muito dinheiro porque é um bom esportista. Um voo de duas horas e meia se tornou um voo para a eternidade, não chegou no, no destino que ele esperava. O destino dele naquela viagem era a eternidade. Ainda hoje, pedirão a sua alma. Não sabemos quando, mas uma coisa é certa nesse dia pouco interessa os bens que nós temos, pouco interessa. Por isso, irmãos, nosso tesouro tem que estar no céu. Nós temos que almejar a pátria celeste e investir lá, porque o investimento nos tesouros celestiais, esses não são efêmeros, esses não nos distanciam de Deus, não cegam os nossos olhos. E é o que o Senhor Jesus vai dizer, voltando a Mateus, capítulo 6, nos versos 19 a 21, nós lemos, mas observe, especialmente o verso 20, quando ele diz, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. A, a expressão é interessante. Ajuntar tesouros no céu. Como é isso? Mandar o dinheiro para o céu? É isso que Jesus está dizendo. Como é que manda dinheiro? Qual é o banco que a gente transfere dinheiro para o céu? Como é que a gente faz para fazer esse investimento e quando chega lá receber os resultados. Interessante que Jesus diz não ajunte tesouro na terra e a mesma linguagem ele diz ajunte tesouros no céu é a mesma palavra o mesmo verbo. Ele está dizendo há duas opções você pode colocar o seu dinheiro em tesouros na terra no tesouro direto né no investimento se faz ou indireto sei lá o que ou você pode investir em tesouros na terra ou você pode investir investir Recurso a juntar tesouros no céu A mesma palavra, ele não muda o termo Assim como eu posso aplicar os meus recursos na terra Eu posso aplicar os meus recursos materiais no céu Que notícia boa, não é? Quer dizer, espero que seja boa Investimentos celestiais Se a nossa expectativa está no céu Nós começamos a ter aspirações de fazer investimentos celestiais nos tornamos investidores da eternidade. É normal que pessoas que investem, quando estão decidindo o que fazer com seu dinheiro, eles procurem os investimentos mais seguros. Ninguém investe para perder dinheiro. Pergunta é, o que, que seria um investimento seguro? Qual o investimento que terá retorno absolutamente garantido? Nesse mundo não, não existe, né? agora mesmo, pensando nessa tragédia de Minas, ouvi que a Justiça Federal bloqueou 11 bilhões da, da Vale. Pronto, imediatamente os investidores, muita gente ficou sem dormir. Né? Basta sair essa notícia. E agora? As ações que eu comprei, portanto, despencaram. Quanto eu perdi agora com essa situação? Né? Muita gente deve ter perdido o sono. Eu dormi do mesmo jeito de ontem para hoje, que eu não tenho nenhum centavo investido na vale, né? Mas se for o del vale aquele sulquinho é onde dá para investir ainda. Mas o que que seria um investimento verdadeiramente garantido? A resposta de Cristo é investimento celeste. Investimento celeste, S.A. Esse é o um investimento absolutamente seguro, irmãos. Isso mesmo. Por mais estranho que possa parecer, Jesus está dizendo que nós podemos mandar o nosso dinheiro para o céu. Mandar dinheiro para o céu. Ele usa as mesmas palavras, como eu disse, para falar sobre investimento na terra e investimento celeste. Você pode tesourar igualmente nos dois locais. Por que, que devemos investir no céu? Jesus explica no verso 20. Quem investe no céu está seguro, porque traça nem ferrugem corrói. Ladrões não escavam nem roubam. Então, é um investimento completamente seguro. Completamente seguro. Ninguém pode roubar o nosso tesouro celeste. Paulo diz, eu sei em quem tenho crido e que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Esse tesouro ninguém vai roubar absolutamente. Paulo aconselha Timóteo a exortar os ricos da seguinte forma, que acumulem para si mesmos tesouros sólido fundamento para o futuro. Acumulem para si mesmos tesouros, que tipo de tesouro que seja um sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida verdadeira. 1 Timóteo 6,19. A razão para investir no céu, primeiro, é porque é um investimento absolutamente seguro. Mas talvez a pergunta mais interessante é como é que se investe no céu? Como é que nós podemos enviar o nosso dinheiro para o céu? Dá dois mostrar dois textos que nos ensinam como fazer isso. Um texto no Evangelho de Lucas, o próprio Senhor Jesus, falando, ensinando sobre esse investimento. Lucas, capítulo 16... Texto interessante, às vezes confuso para a compreensão, mas com uma lição muito clara e muito importante sobre investimentos celestiais. Lucas 16, verso 1, diz, disse Jesus também aos discípulos, havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando chamá chamar, lhe disse, que é isso que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, porque já não podes mais continuar nela, ele vai ser demitido. Disse o administrador consigo mesmo. Então, o homem perdeu o emprego e ele pensou, o que farei? Pois o meu senhor me, me tira a administração. Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos seus devedores, cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, «Quanto deves ao meu patrão?» Respondeu ele, «100 cados de azeite». Então disse, «Toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve cinquenta». Deu um desconto de 50% logo, né? <risos> na, na dívida. Depois perguntou a outro, tu quanto deves? Respondeu ele, 100 coros de trigo. Disse-lhe, toma a tua conta e escreve 80. Bom desconto. E elogiou o Senhor, o administrador infiel. Porque se houvera atiladamente, palavra estranha, né? Ah, vamos dizer. Porque ele agiu estrategicamente, porque ele agiu antecipando a situação. Ele não é elogiado por ser infiel. O que está sendo elogiado é a sua capacidade de prever o futuro, dizer, eu preciso tomar uma providência agora, porque vai chegar a tempo difícil. É isso que faz desse administrador, de certo modo, admirável, apesar da desonestidade. Não está havendo elogio à desonestidade, mas a capacidade desse homem. Diz, eu tenho que me precaver antes que cheguem dias piores. Então, diz, elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houver atiladamente... Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Interessante, os filhos do mundo, eles preveem e eles começam a tomar precaução hoje para aquilo que vem no futuro. Os filhos de Deus nem sempre fazem isso. Eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Interessante isso, né? Pegue o seu dinheiro e, com esse dinheiro, faça amigos que vão para o céu. E, um dia, quando você chegar lá, eles vão lhe receber nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Não interessa a quantidade, uma questão de fidelidade. Irmãos, veja isso. Investimento, Jesus está ensinando que é possível investir no céu e esse investimento é em pessoas. Essas pessoas tornam-se seus amigos e lhe recebem nos tabernáculos celestiais. Esse é o ensino de Cristo, reforçando que nós podemos investir e mandar o nosso dinheiro para o céu. Mas o texto que dá um exemplo claro, usa até uma linguagem bancária de juro, de, de compensação, está em Filipenses capítulo 4. Aí nós temos o reforço do ensino e uma aplicação clara e prática. Se você quer ser um investidor celeste, aqui está o texto bíblico que lhe ensina a fazer esse investimento. Filipenses... Capítulo 4, vou ler um pouco mais, embora não vá explicar todo o texto, mas é interessante para compreender bem. A partir do verso 10, esse texto final da epístola aos filipenses, é onde Paulo explica o motivo que gerou, um dos motivos que gerou essa epístola. A igreja dos filipenses havia enviado uma, uma oferta para o missionário quando ele estava preso. E para agradecer essa oferta e também resolver alguns problemas na igreja, Paulo escreve essa epístola. E aqui no final, ele esclarece isso. Ele está mandando essa carta como expressão da sua gratidão pela oferta sacrificial que a igreja de, de Filipos havia enviado para ele em Roma. Verso 10, Paulo diz, Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso aguentar, tudo posso suportar, as pessoas lêem esse versículo, é outro versículo que se lê errado, tudo posso, eu vou conseguir, eu... não entendeu nada, tudo posso é o que vier, eu suporto, seja o bem, seja o mal, seja a riqueza, a pobreza, não interessa em Cristo, eu sou capaz de ser vencedor em qualquer situação, é isso que Paulo está dizendo, verso 14, todavia, Fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Começa a linguagem bancária aqui, se não unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades." Não que eu procure o donativo, Paulo. Eu não estou interessado. Não, é, não é o meu interesse principal a oferta de vocês. Não é isso que eu estou procurando. Mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Tá vendo aí? Investimento e crédito. O que me interessa é que ao vocês enviarem essa oferta para mim, esse essa oferta aumenta o crédito de vocês na conta celeste. Vocês estão ganhando crédito no banco celestial, essa é a ideia. Vocês se associaram comigo no tocante a dar, investir e receber. Isso é o que me interessa, o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo, tenho abundância, estou suprido. desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Supriu mesmo. Lembrando que os filipenses, esses que estão investindo no missionário, eram pessoas profundamente pobres. Paulo fala deles. As igrejas da Macedônia eram, eram profundamente pobres tão pobres, que quando Paulo estava levantando uma coleta para ajudar os irmãos em Jerusalém, Paulo deixou de fora os macedônios, a igreja de Filipos na mente do apóstolo Paulo é, eles já são tão pobres, eles precisam de ajuda, eu vou fazer essa coleta, vou lá em Corinto, em outro local, mas a macedônia eu não vou pedir, porque eles não têm condição, os macedônios não gostaram disso. Diz Paulo em 2 Coríntios, eles insistiram com muitos rogos que lhe desse a graça de contribuir. A graça de contribuir. Imagina isso. Porque tinham sobrando? Não. Quem tem sobrando, geralmente, não dá. Geralmente, não dá. Dá àqueles que confiam no Senhor. aqueles que creem que o Senhor, em sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades, que não é retendo que nós vamos ter. Aliás, Salomão diz que aquele que retém mais do que é justo é pura perda, pura perda. Contribui, investe na obra de Deus aqueles que realmente confiam no suprimento do Senhor. Aí está, o dinheiro dos filipenses foi enviado para o céu. Não fisicamente, naturalmente, não tem os anjos lá esperando, contando, fazendo as contas, não, não é isso. Mas ao enviar para o missionário esse mensageiro do Senhor, Paulo diz, o fruto do crédito de vocês aumentou na presença de Deus. O tesouro de vocês foi aumentado. E isso é o que me interessa. Isso é uma grande verdade, meus irmãos. Enviamos dinheiro para o céu. Fazemos amigos que um dia nos receberão nos tabernáculos eternos. O dinheiro nós não podemos levar, mas pessoas podem ir para o céu. E essas pessoas podem chegar lá como resultado desse investimento. Eu li a história de um irmão chinês, certa vez alguém perguntou para ele, quem é a pessoa que você gostaria de ver primeiro quando chegar no céu? Ele disse, a primeira pessoa que eu gostaria de ver é o missionário que pregou o evangelho para mim. E a segunda pessoa, a pessoa que mandou oferta para esse missionário chegar na China. Porque se não tivesse tido essa pessoa, ele não teria chegado na China. Como irão se não forem enviados? Como irão? Eles irão eles vão, mas nós os enviamos. É assim, irmãos, que nós enviamos o nosso dinheiro para o céu. Precisamos mudar nossa perspectiva. Quem está de mudança não investe muito no local onde mora. Seria, não faz sentido, Imagino você mudando de cidade, alguém chegando e diz, olha, compra essa casa aqui, você diz, não, não, eu não vou comprar, não faz sentido. Por quê? Porque eu estou mudando. Eu não vou morar mais aqui. Nós todos estamos de mudança, irmãos. Todos estamos de mudança. Nosso endereço é o céu. Esse é o nosso destino final. Não adianta investir muito nesse local que, em breve, nós deixaremos. Estava, esses dias, pensando sobre pessoas que dedicam a sua vida para o ministério. E às vezes, tem que abrir mão de certas coisas que, aos olhos do mundo, parecem uma coisa sem sentido. Mas são aquelas pessoas que entendem que o investimento celestial é muito mais importante do que o investimento em tesouros dessa terra. Eu fiquei lembrando quando o meu pai foi chamado para o ministério. Ele, era, ele tinha um pequeno comércio, não era um um grande empresário, na verdade, mas tinha um pequeno comércio que não era uma coisa que rendia muito, mas era o bastante para viver, vivíamos tranquilos, e um dia ele decidiu largar tudo para ser pastor, ser missionário. Agora, né? isso ir para uma igreja bem pequena que, de cara, já sabia que não tinha como sustentá-lo. Ele tinha mulher e quatro filhos. né Imagine a reação dos vizinhos, especialmente os descrentes, e ficou louco. O homem ficou louco, vai deixar tudo aqui. Tá, não, não é rico, mas pelo menos tem. Vocês já sabem que banana tinha bastante, né? <risos> tinha sobrando. Sempre tinha muito. Mas vai embora para o interior do Ceará e quem é que vai sustentar? Não, é, ele está se tornando missionário, as igrejas vão mandar oferta e é garantido? Não, é não, mas, mas vai dar certo. <risos> Essa era a ideia. E realmente. Ele tomou essa decisão, já com uma certa idade, largou tudo e fomos. Foi muito interessante, irmãos. Realmente, o que Deus nos deu naquele tempo é, foi incomparavelmente melhor. Muito, muito melhor, em todos os sentidos. Vivendo naturalmente, dependendo do Senhor, mas o Senhor, na sua abundância e graça, supriu todas as necessidades. Nunca tivemos uma vida tão boa como naqueles dias, em, em todos os sentidos. Nunca faltou absolutamente nada. Absolutamente nada. Aliás, sempre teve bastante. Tinha mais do que banana nesse tempo. Os frutos eternos apareceram e é tão interessante que até hoje ainda esses frutos aparecem. Ontem à noite eu fui surpreendido com alguém testemunhando sobre isso. Uma irmã da igreja onde eu preguei, ela dizendo, olha, se hoje eu estou aqui, ela estava no culto, ela, o esposo, um irmão que é pastor, e alguns sobrinhos, todos servindo a Deus, e ela disse, se hoje nós estamos aqui é por causa do seu pai, por causa da família de vocês. Curioso isso, é? a família inteira. O pai dessa, dessa irmã, ele era um homem extremamente católico, completamente avesso ao Evangelho. Tinha um filho se preparando para ser padre. E essa irmã que eu estou mencionando foi minha colega do segundo grau ainda. Imagina, estudamos juntos aqui, preparando aquele último ano do, do, do segundo grau. Ela não era crente, mas era da mesma cidade, então, estudávamos na mesma sala e compartilhava o Evangelho. Mas eu sabia, nós sabíamos que a família não tinha o menor interesse, porque... O orgulho da família era um filho que estava se preparando para ser padre aqui no seminário da Prainha. Mas eram nossos vizinhos, passavam a casa assim, tinha a escola dominical, a gente chamava os irmãos pequenos, levava, e Deus foi trabalhando. O pai dela, eu acho que é um dos homens mais fervorosos que eu conheci, aquela famosa missa do galo que é da meia-noite, eu lembro que ele assistia toda ela de joelhos, do começo ao fim uma forma de mostrar a sua fé, a sua... no meio da rua, ele ficava lá de joelho até o final, era conhecido na cidade, era um homem que não dormia sem passar na rede de todos os filhos para fazer todas as rezas, quem tiver dormindo tinha que acordar, não dormia sem antes fazer todas as rezas, as ave-marias ou o que fosse. Né? E ele sabia um bocado, isso era ruim, porque os meninos estavam cansados, e pai, deixa eu dormir, não, senhor, vamos primeiro... Aliás, esse que é pastor hoje era um dos que sofria mais, que era bem pequeno, mas Deus foi salvando cada um deles. Um dos filhos terminou sendo pastor hoje, está há 10 anos hoje na mesma igreja, estava me dizendo hoje. A mãe se converteu, as irmãs se converteram, sobrinhos, e antes de morrer o pai se converteu. Impressionante. Aquele homem que a gente imaginaria esse, ele entregou a sua vida a Jesus Cristo. Certamente foi um grande investimento que o meu pai fez na eternidade, deixando a suposta segurança material para pregar o Evangelho e levar a palavra de Deus aos perdidos. Meus irmãos, apliquemos isso na nossa vida. Nunca esqueça... O céu é o nosso destino final, o nosso endereço final. Então, nosso investimento tem que ser lá. Sejamos fiéis com o que o Senhor nos concede. Não interessa a quantidade. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Fico pensando nos jovens, por exemplo, que estão aqui. Ah, não tenho nada. Ganho muito pouco, não interessa. Comece a ser fiel no pouco. Ah, o meu pai me dá 50 reais por mês. Seja fiel nos 50 reais. Quando você tiver 500, será fiel. Quando tiver 5 mil, será fiel. Mas é uma questão de fidelidade que se aprende agora. Não é porque é pouco. Para Deus, a questão não é a quantidade, é a fidelidade. A confiança nele de entender que tudo pertence a ele. É melhor, jovens, aprender logo que é melhor dar do que receber. Eu, eu sei, né? eu lembro como vocês jovens sentados no banco ouvindo esse versículo e eu ficava pensando que, que doidice né? eu não tinha coragem de falar mas não tem menor sentido assim, como é que é melhor dar do que receber quem já viu uma cor dessa né? bom é receber, mas da hora mas que, que graça tem, bom é quando a gente recebe mas a gente vai crescendo graças a Deus vai amadurecendo e a gente vai realmente entendendo e sentindo o gosto e quando nós podemos dar, é porque Deus já nos deu, é porque Ele já nos abençoou. E quando a gente dá, a gente se libera do materialismo. A gente começa a abrir mão de coisas que prendem o nosso coração. Uma das melhores receitas para vencer a avareza é dar, generosamente, distribua. E você vai começar a sentir o prazer de dar, que é muito melhor do que realmente receber. Como podemos aplicar de maneira prática, meus irmãos, essa lição sobre a expectativa do céu e o nosso dinheiro? Apliquemos fielmente na obra do Senhor o que a Bíblia nos manda. Os nossos dízimos e as nossas ofertas. Isso é uma forma prática, bíblica, de nós aplicarmos. Quando a Bíblia fala de dízimos, já está dizendo que é proporcional, exatamente porque a questão é a fidelidade não é a quantidade. Quando falamos de ofertas, nós temos sempre o alvo da nossa oferta de fé. A oferta de fé para missões é um bom exercício de investimento celestial e um bom exercício de fé. Eu falei isso para os irmãos, inclusive estamos nesses dias tentando estabelecer o nosso alvo, né? alguns dos irmãos devolveram, eu aconselho que que não fizeram façam. mas deixa eu explicar brevemente Oferta de fé para missões é aquele desejo que Deus coloca no nosso coração de contribuir, não com o que está no orçamento, porque, se está no orçamento, não é de fé, já está lá. É aquilo que você diz, eu gostaria, com a ajuda de Deus, de contribuir, além do que eu tenho, e, conforme a provisão do Senhor, eu vou, eu vou fazer. Tem que, tem que sentar, tem que pensar, tem que determinar e, e orar em cima de um alvo assim específico. Começa o ano, a gente faz o orçamento, todo mundo faz. Né? E nós estávamos conversando em casa, eu não faço orçamento, é a Aline quem faz, porque ela é muito melhor em organizar. E aí nós vemos quanto é que a oferta missionária é tanto. E aí, bem, esse é o que está no orçamento. Não, a nossa oferta de fé deve ser o dobro. Bem, mas se é o dobro, tem, Deus vai ter que dar, porque no orçamento só cabe isso. Está bom, pois vamos... Vamos pela fé. E, de fato, desde a nossa conversa para hoje, o Senhor já providenciou de uma maneira inesperada a outra metade que eu gostaria de contribuir para os missionários e não está no orçamento, não estava no orçamento. Oferta de fé é confiar no Senhor, é depender do Senhor. E, à medida em que Ele vai nos dando, nós vamos devolvendo para Ele. Queria aconselhar todos a exercitarem esse ano esse alvo de fé e contribuição confiando em Deus se desapegando, livrando-se do materialismo qualquer coisa, Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades jovens, façam também o seu programa de oferta de fé vocês é que precisam de fé mesmo talvez <risos> não, não tenha nada né? aí é que é um bom teste de fé nós adultos até ainda podemos conseguir apertar de um jeito rapaz, eu não tenho uma banda, ótimo Aí é que vai ser um teste de fé. Eu lembro quando estávamos no seminário, a gente tinha todo ano a conferência missionária. E fazia oferta de fé. Ora, seminarista, tem um bicho mais liso do que seminarista? Não existe absolutamente nada. Era só o que entrar para pagar o seminário. Mas ali a gente exercitava. Nesse ano, a nossa oferta de fé vai ser tanto. Era uma coisa espantosa como Deus supria para aqueles alunos a quantidade da oferta missionária cada ano puramente Pela graça do Senhor É uma coisa maravilhosa Que nos ajuda a crescer Na confiança no Senhor Que Deus nos abençoe Que a expectativa do céu Mude a maneira como nós vemos Os nossos bens Vamos orar Obrigado Senhor Por sua santa palavra Pelas instruções preciosas e penetrantes Queremos pedir que o Senhor nos dê a graça de ser praticantes agora do que ouvimos. Estamos começando um novo ano, esse é um bom tempo para estabelecermos metas. Que esse ano o Senhor nos dê a graça de estabelecer a meta de confiar em Ti, Senhor. E mostrar essa confiança pela nossa generosidade em investir nos tesouros celestiais. Queremos agradecer porque temos confiança que que toda a sua palavra é inspirada e útil. Podemos falar desse assunto sem constrangimento porque não estamos mercadejando o Evangelho, mas falando aquilo que o Senhor nos ensina. Pedimos, Pai, que nos ajude a aplicar, que possamos ter um ano de uma colheita maravilhosa de investimento na obra do Senhor.